0: Hola a todos los oyentes de Mecálica. Bienvenidos a una nueva misión eh, la segunda misión del mes de febrero. Vamos cada semana con un capítulo con una banda colombiana. Hoy tenemos una, invi- una banda invitada desde Ibagué, la segunda banda que tenemos de Ibagué este año 2021 que vamos a tener aquí en Mecálica. Recuerden que nuestro podcast lo pueden escuchar en Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, cualquier plataforma digital. Y eso pues permite que ustedes puedan escuchar las veces que quieran, sin ningún problema. Tenemos una muy buena banda, un sonido muy interesante, que, 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 que es una banda que, que me gustó mucho cuando lo pude escuchar. Es algo de Dead Black, que es lo que, que se está escuchando en esa agrupación. Así que vamos a tener a uno de sus miembros, que es Juan Morales, que es vocalista y guitarrista de la banda. Así que le damos la bienvenida a Juan, que es el, como les decía, vocalista y guitarrista de la banda Sadistic Domain, desde Ibagué, Colombia. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, Jorge, un saludo para todos los oyentes. Eh, muy agradecido con esta invitación y, pues, muchas gracias. Un abrazo ante todo.
0: Bueno, perfecto, Juan. Vamos a entrar en materia hablando, pues, de cómo comenzó la banda por ahí en el año 2012, me corrige si me equivoco, eh, nacieron por en el 2012 y sacaron su primer demo, el Wolfhammer, y comenzaron a hacer cositas, Era más death trash al principio. Cuéntanos un poco cómo fue esa formación de la banda eh, y cómo evolucionó un poquitico en esos primeros trabajos que fueron demos
1: y EPs. Principalmente eh, Wolfhammer fue prácticamente un proyecto que hice en solitario, es un demo en el que... Tengo, pues, prácticamente una experimentación con la batería, la guitarra, la voz, eh, algo muy casero, principalmente enfocado en el el ultrametal, en el metal suramericano. Siempre ha sido como la principal influencia de Sadistic Domain, la parte suramericana, latina del metal, del metal vieja escuela, el ultrametal, que prácticamente es el pionero en el metal colombiano y mundial, por así decirlo, con respecto a los sonidos extremos, como Reencarnación, Parabellum, Masacre, que es la insignia del metal en Colombia. Eh, por otro lado, también podríamos mencionar bandas como Mortem, de Perú, eh, Pentagram de Chile, mortuary de México, y obviamente los los legendarios Sarcófago, que es una de las bandas que realmente más ha influenciado a Sadistic Domain.
0: Bueno, de ahí para allá comenzaron a llegar ya un EP que fue el Masacrando las Plagas, y luego el Holy Hell, que fue un demo también. ¿Ahí el sonido seguía siendo igual al que se tenía ahí, o ya digamos ya tuviste colaboración de otras personas? ¿Cómo fue la grabación de este, de este EP, de este demo?
1: Pues en el transcurso del tiempo, desde el 2012 al 2014, fue un proyecto más que todo solitario. Tenía pues apoyo de algunas personas, pero no se consolidaba como una banda así sólida. Eran como aportes en ensayos, cositas así, en, en composiciones, en ideas, pero de una u otra forma no salió algo como muy concreto por parte de ellos. Después de eso, eh, yo vivía en el sur de Ibagué, en el sur de la ciudad de Ibagué, me trasladó para parte centro de Ibagué, en esa parte centro conocí lo que era a un músico que distinguía de tiempo atrás, que pertenecía a una banda que se llama Besania. esa banda era de Trash Metal, los había visto en el 2013, en el 2012, no recuerdo muy bien entre esos dos años, eh, una presentación que tuvieron en una universidad y ellos tocaron en ese evento, se llamaba Monta- Montañas sin Cicatrices. Entonces el man era el vocalista de esa banda, pero después yo me di cuenta que el man estaba tocando la batería. Yo vi que el man tocaba de una forma que me gustaba, entonces me llamó la atención. Y un día pues yo llegaba del colegio, yo terminé el colegio validando porque pues siempre fui como un alumno problema, entonces pues me echaron de dos colegios y terminé validando en un colegio los sábados. Entonces eran como las seis de la tarde y yo, yo iba llegando a mi casa y él iba pasando con un amplificador Iba con esos ojos chapetos <risa> y, y le dije, ¿qué? Vamos a tocar. El man se quedó viéndome y el man como que me distinguía. Entonces el man me dijo, sí, hágalo. Entonces yo le dije, caiga a mi casa. Yo tengo los fierros, tengo la batería, tengo el amplificador. Entonces el man cayó. Yo le mostré unas ideas que tenía eh, del Masacrando las Plagas. El primer tema que compuse de ese PS es el Infernal Possession el torturador, el martillo demoledor y el sadistic domain. Eh, Grabamos eso en el tercer ensayo o en el segundo. No recuerdo muy bien, pero pues el man caía acá a la casa y ensayábamos dos horas, tres horas y sacamos muy rápido esos temas. Principalmente nunca hemos ido como de covers, enfocarnos en covers, por ahí tenemos unos poquitos, en realidad muy pocos pero no han salido por voluntad mía, sino por voluntad de que los otros miembros dicen, no, pues hagamos esto, saquemos un cover o tal cosa, bla, bla, bla. Entonces sí, grabamos ese Masacrando las Plagas en el 2014, solo éramos los dos, él como baterista, eh, hacía a veces unos gritos de coros y pues yo como guitarrista y vocalista. Entonces grabamos eso en la habitación, muy crudo, muy primitivo, a la antigua, siempre he sido fiel como a ese formato, me gusta mucho de eso de hazlo tú mismo y pues en esa época tenía un Nokia, no recuerdo muy bien la referencia, pero era de esos como estilo Blackberry, un Nokia Ashba, se llamaba así y ese marica grababa muy chimba el audio, entonces lo, poni- lo poníamos ahí en una mesita al lado de un amplificador de que quedara pues mejor ecualizado. En cuanto a que capturara el sonido de la batería y capturara el sonido del amplificador. Y pues yo a puro pulmón, a puro grito, sin micrófono, como dicen por ahí, en acapela vocalizaba los temas. Así salió el masacrando las plagas. Y más adelantico sacamos el Holy Hell, que ese sí es más caleto en ese sentido de la palabra, porque los temas del masacrando las plagas del 2014 los tocamos mucho en vivo. Los temas del Holy Hell afortunadamente no los tocábamos en vivo porque nunca los llegamos a pulir del todo. Siempre habían como errorcitos, siempre habían como fallas, entonces esos temas los mandamos a un segundo plano.
0: Antes de seguir con las producciones me gustaría saber por qué el nombre de la banda, qué pensaste para colocarle Sadistic Domain.
1: Pues al comienzo llegué a pensarle Sadical Domain, pero pues era un pelado, tenía entre 16, 15 años. Entonces, sí, no sé, yo soy muy malo para los números, no sé cuántos años tenía en el 2012, pero no tenía muchas como referencias al inglés, si me voy a entender, entonces no sabía muy bien. Es más, todavía pues me defiendo un poquito más, pero igualmente me da sopa y seco muchas personas, sabe mejor inglés, más fluido y todo eso. Entonces la vuelta era que yo le puse así y después me di cuenta que no, que así no se decía. Eh, en realidad el nombre sale del dominio psíquico. Es como por así hablar del alter ego de las personas, el dominio que se encarga de poseerlos eh, con respecto a la religión, al poder del dinero, al poder político. Todo lo que llega a corromper al ser humano. Y pues no es tanto una crítica, eh, por ese lado no es tanto una crítica, sino que es como una realidad, una exposición a lo que somos. Todas las personas llegamos a tener esos dominios sádicos, ya sea para ejercer control sobre otras personas, para ejercer control sobre un pensamiento, sobre una doctrina. Somos muy dominantes en todo el sentido de la palabra. Y como estamos hablando de un 2021 que prácticamente hemos pasado a unos conceptos muy postmodernos, dejando a un lado esas, esos pensamientos de que no, hay que ser políticamente correcto, hay que tener aceptación sobre todo, entonces eso también llega a incluirse en esos dominios, porque de una u otra forma esos pensamientos que supuestamente buscan equilibrar, no hacen eso, lo que hacen es desequilibrar, porque siempre van a haber oposiciones, nunca todos vamos a estar de acuerdo con una mierda, entonces todos vamos a tener como contradicciones y oponernos frente a otras cosas y si sí, de ahí sale el nombre dominio sábico, hace referencia a eso, eh, muchas personas a veces como que lo relacionan con el aspecto sexual, con el aspecto del sadomasoquismo, en realidad tiene algunas cositas porque involucra todo lo que es el ser la persona, el individuo, entonces tiene de todo, de todo tiene esa mierda.
0: (risas) Perfecto, vamos vamos llegando a lo que es el primer álbum, pero antes subiste dos EPs, Invocando Almas, Sangrientas y Terror Show, y llegamos al Inexistencia. ¿Cómo fueron esos dos EPs que dieron el preámbulo para lo que fue el primer álbum en el 2018? Y cuéntanos de una vez eh, un poquitico cómo fue ese primer álbum, larga duración y y cómo lo sacaron cómo fue la producción y demás
1: Pues antes de, o bueno, antes y durante esos discos del EP del Invocando Almas Sangrientas que se grabó finalizando el 2014 ya ahí entra a la banda Felipe Guevara el el contrincante del 15 patadas el parcero entra a la banda a tocar la guitarra eh, a mediados del 2014 hicimos unos toques, no podría decir que son unos shows, porque en realidad siempre han sido como unos toques muy clandestinos, eh, en casas. Hicimos una vez un toque por allá abajo, en una zona muy peligrosa de Ibagué, que se llama La Ceiba, La Ceibita, en unas canchas. Hubo un man que era una gala, una gonorrea, era un ñero. Eh, menos, mal. menos mal, ese man ya se perdió de esta... De este, de este plano terrenal, por así decirlo, porque el man era una caspa con respecto al metal. El man dañó el nombre del, del metal a en Ibagué. pero entonces el man hacía parches, el man hizo varios parches, hizo varios parches por allá en la mierda, sali, eh, saliendo de Ibagué en zonas peligrosas, en casas, en fincas, entonces con él llegamos a tocar muchas veces. El invocando almas sangrientas es el EP oficial, pero nosotros tenemos otras grabaciones que no son oficiales, que se sacaron pues en demos, en CDs que rotábamos para que escucharan, para que conocieran las personas. Por ahí hay uno del 2016 que se llama Demo 2016, que no se registra ni en Metalum, ni en ningún lado, hay muy pocas copias, es, son copias limitadas, si no estoy mal, son 100 copias que sacamos y las regalamos alrededor de Colombia, las enviamos a las personas para que supieran y conocieran a seis y Domain. Entonces, cuando grabamos el Invocando Almas Sangrientas, éramos los tres. La gonorrea esa que hacía los eventos apuñaló al baterista de ese momento y a mí me tocó hacer parte de grabar la batería. Entonces, el parcero que graba la batería, pues con esa apuñalada, el man tuvo su receso, se desapareció un poquito del parche, de la escena. Yo no sabía mucho del man pero teníamos pendiente grabar el Invocando almas Sangrientas. Entonces yo pasé a reemplazarlo. Hemos tenido problemas porque aún después de tantos años el man se queja y dice, hijo de puta, ¿usted por qué me pone ahí en los créditos de que yo toque la batería? Yo dije, no, yo no lo pongo en los créditos de que usted tocó la batería. Le estoy dando es que las composiciones las hizo usted. El man se raya, pero igualmente yo lo hice como en un acto de buena onda, como de buena energía, de que chimba, parcero, usted siempre ha sido como un elemento muy importante para Sadistic, entonces el invocando al alma sangrienta lo grabamos Felipe Guevara, se hizo cargo de las, de las guitarras y el bajo y yo me hice cargo de la batería, la voz y la guitarra rítmica. Grabamos ese, ese EP de tres canciones con Gustavo Pimiento de Chatarra Producciones, un man que tiene una banda de ibagué que es una de las bandas que también más me influenció y ha influenciado prácticamente parte de, de la escena de Ibagué, que es Verdugo, y después de eso pasó un tiempo, ingresó Julián Villarreal al bajo, que es un primo de Felipe Guevara, estuvimos tocando en otros eventos, en otros parches, e hicimos algunos shows, porque ahí sí hubo algunos shows con un buen sonido, más chimba, una buena gestión, y después de eso, después se volvió a salir Felipe, se fue para Bogotá, Julián también se salió de la banda porque tenía que trabajar otras vueltas. Y grabamos el Terror Show. El Terror Show lo grabamos comenzando el 2016. Lo grabamos porque es como una etapa que le dio un toque más de madurez, de identidad al grupo. Yo considero que ese, esa grabación es una de mis favoritas. Tiene mucho de lo que más me gusta del metal, del metal suramericano, del, met, del ultrametal que es insignia eh, con respecto al metal extremo y eso lo grabamos y también sacamos unas copias independientes y por ahí estuvimos rodando, rodando, rotando, rotando los CDs, hicimos otros parches, hicimos otras presentaciones y después estos locos volvieron a tocar en Sadistic. Después de que estos locos volvieron a tocar en Sadistic, Julián Villarreal y Felipe Guevara, hicimos otros parches, tocamos otras veces, y grabamos lo que es el demo 2016, que no se registra en ningún lado, y ya, ahí sería pues prácticamente el proceso con estos manes, los manes después se vuelven a abrir, quedo yo solo con Gato, el marica este ya después de varios meses, prácticamente un año largo de, que, de la puñalada que le pegó esta gonorrea, que le digo que hacía eventos, que era un ñanga, un, prácticamente una caspa en el metal, entonces hicimos otros eventos, parchamos y pues íbamos a grabar otras cosas, pero pues no se pudo, entonces ahí ya comienza a haber un proceso para lo que es el Inexistencia.
0: Bueno, llega el 2018 y graban el Inexistencia, que ya es el primer larga duración, fue un... un... Un trabajo que en un home studio, lo grabaron en algún estudio en su momento, salió en qué formato, CDs, eh, cassettes de pronto, todavía se consiguen algunas copias de ese CD, sí, cuéntanos un poco dónde podemos encontrar... Eh, eh, ...información de, 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 de este álbum... ...y cómo fue la producción de, de este primer trabajo... ...que además está muy bien, seis años... ...para que su primer larga duración es bastante bueno... ¿no? ...y ya después fue un promedio de dos, tres añitos... ...para sacar los otros álbumes, ustedes han estado como juiciosos... ...y eso me parece muy bacano... Eh, ...cuéntanos cómo fue la producción... ...y demás de este primer álbum... ...de Sadistic Domain...
1: Bueno, pues... ...nosotros ya estábamos trabajando... ...en lo que eran los temas de, de ese álbum... ...pero pues en realidad... No estábamos destinados a que se llamara así el álbum, el disco. Con Gato estábamos trabajando en temas como los. El tema. Nación nación Perversa, se llama Nación Perversa. Ese tema, antes de llamarse Nación Perversa, se llamaba Show del Terror. Pero decíamos, como que, bueno, o sea, siempre los nombres y y las. O sea, tienen como relación con algo de antes. Yo decía, sí, es que es una línea, es como si fuera un libro, es como si fuera una continuidad, es como si fuera una serie. Yo soy comunicador social y periodista y en la universidad aprendí muchas cosas con respecto a la continuidad. Entonces, yo lo he querido como llevar a cabo en mi vida y en la banda. Entonces, que tenga como un concepto, una continuidad. Eh, en el 2014, el EP se llama Masacrando las Plagas y en el 2016... En el terror show, en el EP del terror show, hay un tema que se llama Masacrando las Plagas. Entonces es como darle una continuidad a algo que ya estaba. Entonces, durante el proceso de la Inexistencia, nosotros ya llevamos un tiempo trabajando en temas como el Nación Perversa, que no se llamaba así en ese entonces, se llamaba Show del Terror. También íbamos con un proceso con Colombia se desangra, que también hace parte de ese, de ese, de ese álbum de la Inexistencia, con el Extinción Premeditada, que es como una crítica a lo que hemos llegado a vivir justamente en el 2020. Es una gonorrea porque cuando comenzó esa mierda de la pandemia, yo decía, ah, bueno, pero es muy real esa letra que dice virus propagado, el mundo en estos días está contaminado. Tras cientos de años nos viven engañando, condenan nuestras vidas, consumen su legado. Es como una crítica que la, el poder que tienen las personas el poder que tiene prácticamente una nación como puede ser Estados Unidos, como puede ser China, como puede ser Rusia, eh, envía una enfermedad, envía una puta pandemia, envía un virus y puede controlar lo que se le dé la gana, porque de una u otra forma muchos tenemos hipótesis y decimos que eso puede ser pues, planificado, entonces Extinción Premeditada también hace parte de ese álbum y para terminar con ese disco está el Terror Show que fue de los últimos temas que compusimos que el Terror Show hace referencia a la guerra entre los judíos con los palestinos, entre los cristianos, los católicos toda esa guerra que hay por religiones, culpa de diferencias ideológicas por omitir la libertad de expresión porque es muy gonorrea que por, por así decirlo es muy gonorrea por parte de un periódico hacer una caricatura musulmana, porque si hacen una caricatura musulmana se están sentenciando a muerte ellos mismos. Entonces, si hacen una caricatura musulmana, vienen y plomo para todos acá en este edificio, en la editorial del periódico, plomo para todos los que se opongan o se burlen de nuestra ideología religiosa y nuestra ideología política. Entonces ese terror show hace referencia a eso. Y para terminar está el Ubermensch, que es una pieza que me gusta mucho, es un track que me gusta demasiado, que habla acerca de la trascendencia que debe tener el hombre. Durante la grabación de Inexistencia yo estaba pasando por unos momentos difíciles, eso de que estamos pasando por nuestras primeras relaciones sentimentales, entonces esas maricadas nos ayudan como a superarnos, a superarnos en diferentes campos. Entonces, ese tema no habla del suicidio, ni propone a las personas suicidarse, simplemente hablan de que la inexistencia de la salvación, con respecto a que toca trascender, toca dejar a un lado ese individuo que es uno, para ser alguien mucho mejor, superarse y seguir creciendo, sin necesidad de tener un dios, sin necesidad de tener una religión, porque pues muchos necesitan de esas mierdas para poder subir, pero otros no. Otros simplemente se enfocan en ellos y su superioridad está en el conocimiento y en el valor que se tienen ellos mismos y en el valor que tienen hacia otros. Porque obviamente no pueden ser tan egoístas de creerse la gran mierda porque pues, prácticamente no es así. Y pues algo que es muy curioso de ese disco es que eh, Andrés Figueroa de Dead Cult, una banda de death metal de Medellín, Andrés Figueroa también tocó en Savasha Aggression y en este momento está tocando en Defamatory. El man nos hizo la portada. Yo, yo, yo comencé a hablar con él y él escuchó la banda y dijo, uff, me gusta, sería chimba poder hacer la ilustración de la portada del álbum. Y el man hizo la portada, definitivamente es un trabajo que es muy conceptual y va muy ligado con la temática y las letras de la, de la agrupación. Y la grabación estuvo a cargo de, de Robert Robert Ruiz, no, espera, no, Robert, <ríe> no me acuerdo bien del apellido del parcero porque todos lo conocemos como Robert y ya, el man es el bajista de Verdugo y toca en otra banda que se llama Orema Pinao, que antes se llamaba Aborigen, bueno, en fin, es una larga historia con los nombres de la banda, pero pues para mí siempre va a ser como Aborigen, ahorita se llama Orema. Y el man, ahorita, el man nos grabó en el estudio de él, en un home studio que tiene muy chimba, una batería muy maquia, todo muy chimba. El man nos grabó y el man nos dijo, yo le paso las capturas y ustedes mezclen y hagan eso pólvora, o sea, hagan la magia. Y pues yo le dije, no, parcero, mezcle eso así, yo quiero eso así crudo, yo quiero que eso salga así, como si nada, sin edición. Eso por ahí, yo estaba enfermo de la garganta en esos días, por ahí se escucha un gallo en una canción en Extinción Premeditada. <risa> y aún así cuando escuché eso yo dije, no, es que me gusta que se transmita lo del momento, lo visceral, lo, la carne del momento, si me hago entender, como la energía. Y toda esa vuelta es algo que de una u otra forma le da un concepto también y un peso a lo que se graba a la banda. Obviamente... En el 2021 y más, pues en el, en el 90, en los 80, obviamente las bandas grababan y cuando algo les quedaba mal y no les gustaba, pues volvían a grabar o lo no maquillaban, eh, le hacían edición, cuadraban cosas. No, en este álbum fue así, o sea, salió así y así quedó, o sea, solo fue mezcla y breve. Y ya, eso fue todo. Sacamos eso también independiente, en formato CD, por allá hay unas copias y ya eso es todo con el Inexistencia del 2018, que tiene, tiene un concepto muy personal, pero también muy generalizado, a diferencia del, del álbum del 2021, que lo grabamos finalizando el 2020.
0: Perfecto, Juan, bueno, entonces para la primera pausa musical de, de esta entrevista vamos a escuchar precisamente una canción que ya no contaste de qué se trataba, que es la canción Terror Show, que es el corte número 4 de este álbum, Inexistencia de Statistic Domain Lanzado en mayo del 2018 Así que sigan aquí en Mecálica Quédense escuchando Terror Show De nuestra banda invitada el día de hoy Desde Ibagué, no se desconecten que ya regresamos
2: Estás
0: escuchando Mecálica Continuamos en Mecálica, acabamos de escuchar la canción Terror Show de nuestra banda invitada de hoy, desde Ibagué, capital musical de Colombia, Sadistic Domain. Vamos a hablar entonces de lo que viene, con el nuevo, eh, de lo que llegó este año, algo que no lleva ni un mes de haber salido, que es el nuevo álbum de, de la banda, el segundo álbum larga duración, que me, como les decía, me parece muy bacano, que fue prácticamente en dos años después que lo sacaron, y eso muestra también una aplicación, en la banda y en lo que se está haciendo. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta descomposición mortal, que nos contabas antes de ir a la la pausa, que lo habían grabado finalizando el año 2020. Este álbum cuesta siete canciones. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta canción, de este álbum, perdón, que salió el 20 de enero del año 2021.
1: Bueno, eh, vamos a hablar un poco sobre el descomposición mortal. El descomposición mortal consta de... Cuatro canciones en realidad, un intro, un una... El bonus track es un tema que grabamos finalizando el 2018 justamente, que se llama Anti-Human, que lo grabé con la alineación de la inexistencia, con el baterista de, de la inexistencia. El bajista si sí, no alcanzó a grabar porque pues eso fue un discurso, un problema ahí, bueno, en fin, entonces eso ya es punto aparte. El descomposición mortal consta de, de los cuatro temas que te conté son temas que yo adopté de una forma más personal, algo que viví en el 2020, algo que comencé a plasmar en el 2020, de acuerdo también a un desequilibrio que tuve por culpa de algunas personas, por el encierro del 2020, con respecto a esto de la pandemia, lo del virus, eh, problemas que tenía con respecto a lo que estaba viviendo personalmente. Pero... El tema que lleva el nombre del álbum Descomposición Mortal se viene trabajando desde el 2018. Ese tema se viene trabajando desde el 2018 con la alineación anterior. Y el tema que lleva como nombre Ruptura, Punto de Quiebre, también es un tema que tiene mucho más tiempo que el Descomposición Mortal. Ese tema es del 2016, antes se llamaba Trono de Sangre, lo teníamos como instrumental porque todavía no teníamos las letras, pero teníamos tal cual ese sonido, la misma estructura de la canción. En el 2016, con Gato, Alejandro Méndez, el baterista del Terror Show, el baterista del, del Masacrando las Plagas, y uno de los miembros pues originales para mí, de The de Domain, de los, de los principales, o sea, de los pioneros en la banda. Y ese disco habla de una experiencia prácticamente fallida una experiencia personal con respecto a una pérdida de una persona que quería demasiado, pero pues de una u otra forma quise plasmar eso. El encierro nos tenía como frustrados porque no se podía hacer mucho, después cuando nos comenzaron a dar un poco más de libertad para salir, entonces podíamos ensayar, comencé a ensayar con Lucho. Cuando... Lucho supo que el baterista y el bajista se habían abierto de Sadistic porque pues, yo le dije, no, estos manes se abrieron. Aunque pues no, sabe, no sé muy bien si se abrieron o, o lo saqué, no sé. <risa> Eso no importa. Lucho dijo, no, parce, yo toco la batería, hágale. Entonces comenzamos a sacar esos temas nuevos y a darle forma. Primero se sacaron instrumentalmente y luego anexé las letras. Fue como... Una distracción muy áspera con respecto a ese quiebre emocional que tenía, a esa depresión, a esa ansiedad tan gonorrea, porque dejar a un lado una persona que está con uno tantos años es algo que, así muchos digan que, y se crean poderosos, es algo que uno no puede evitar. Es un dolor que le deja a Menos mal, pues de una u otra forma no es una muerte, pero prácticamente se puede asimilar con eso, porque se pierde el contacto total con esa persona no se puede estar con esa persona, en fin, es como un desequilibrio porque existe una dependencia emocional y aparte de eso ya es la costumbre que le deja a uno esa persona, entonces crea un vacío tan áspero que uno se siente agobiado y de esa forma llegué a expulsar todo ese dolor, esas frustraciones con, con los temas de Sadistic Domain, con los temas como el el ruptura, punta de quiebre, que es como el tema más a la par con respecto a la letra, el acontecimientos de, de tragedias, que también va muy para la letra, y pues ya la herencia de la violencia es como una referencia a que heredamos mucho de nuestros familiares, a que heredamos mucho del de linaje sanguinario, el linaje violento, el linaje dominante sobre otros, sobre querer estar y tener poder sobre cualquiera. Y por otro lado, el descomposición mortal que habla sobre el valor que tiene el ser humano o la persona delante de otras, que prácticamente no es mucho, o sea, de una u otra forma siempre va a ser un parásito más para otros, para los que tienen poder va a ser de cierta forma también un parásito o usted mismo, si lo ve desde una perspectiva muy nihilista, va a decir como de que soy insignificante en este mundo. Entonces ese tema ya tira por ese lado, como hacia esa línea filosófica donde podemos decir que es una descomposición mortal. El ser humano está en descomposición y el pensamiento que tiene también su evolución prácticamente también hace parte de la descomposición mortal.
0: Creo que viene un poquito la carátula, ¿no? ¿Y quién, quién fue el encargado de hacer esta carátula que está muy bacana?
1: El encargado fue Leonardo Martínez. Eh, hace En el 2018, justamente, cuando yo todavía estaba tocando con los hermanos, estábamos ya trabajando en lo que sería el próximo álbum, pero no teníamos idea de cómo se iba a llamar y qué referencias iban a tener con respecto a la, a la carátula. Yo le conté al artista algunas ideas, le hice unos bocetos en borrador, le dije, quiero estas ideas, le dije, quiero que lo plasme así, quiero que esto trascienda, sea conceptual, que cada canción vaya ligada con un complemento, con un detalle, con todo lo que esté constituyendo la portada. Y el parcero lo hizo perfectamente como lo quería, definitivamente es un trabajo que podría darle un 10 de 10, Definitivamente es algo que me dejó muy contento porque en el primer, él me hizo una primera entrega, él me hizo un cuadro, ese, ese arte lo tengo yo en un cuadro, en un cuadro, en un lienzo que hizo, el man hizo eso en un lienzo y el man me lo entregó, entonces la primera entrega él me lo mostró y a mí me gustó. Es muy diferente a lo que me entregó al final. Entonces él me lo mostró y me dijo, mire, así está quedando, pero no me gusta. Yo quiero hacerle unos aportes desde una perspectiva mía. Entonces yo le dije, hágale, tómese su libertad y hágale. El man se llevó el cuadro, me lo entregó (ríe) como un año después, pero cuando me lo entregó yo dije, qué puta pieza tan chimba. Definitivamente es una de las portadas más brutales que he visto. No es porque sea mi banda, no es porque sea un parcero, no es porque me lo haya hecho él, no. Es porque de una u otra forma es algo que transmite lo que el parcero también estaba viviendo. Él mismo llegó a publicarlo en, en algún momento en, un, en su red social, en su red personal, que también le sirvió como sigil a unos momentos difíciles que estaba afrontando. Y es algo que de una u otra forma también se complementó con mi experiencia con mi visión, con lo que estaba viviendo yo, entonces de una u otra forma esa vuelta trasciende más allá de ser una portada, trasciende a algo personal, emocional, algo que transmite, es muy conceptual con respecto a los temas, a la música que hay, a las letras, entonces se complementa tanto tal canción con la portada y se complementa la ideología, se complementa la emoción que tenía el artista Leonardo Martínez con su pintura y se complementa la composición de Sadistic Domain.
0: Si sí, hablamos desde el primer sonido de lo que fue el Volhame por ahí en el 2012 a lo que tenemos ahora, ¿cómo ha cambiado el, el sonido de la banda? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo crees que ha evolucionado pues, tanto en géneros, subgéneros, en, en, en composición? ¿Cómo ha ido cambiando eso a través del tiempo?
1: Pues el Wolfhaber es un álbum netamente chatarro, es una mierda. O sea, yo escucho eso de una banda actual y yo digo, uy, no, qué porquería, eso es un asco. Pero bueno, en fin, es algo que necesitamos pues para darle madurez a la banda, al artista. Hoy en día no me considero muy bueno con la guitarra, todavía tengo mis fallas. Eh, hay muchos guitarristas más virtuosos, hay muchos guitarristas más talentosos, pero yo busco transmitir en estos tiempos lo que siento con la guitarra y con respecto al sonido de Sadistic existe una evolución inmensa siempre me ha gustado el ultrametal de, es mi principal influencia, el ultrametal y el metal suramericano me gustaban mucho esas bandas que te nombré al comienzo como Mortem de Perú, Pentagram de Chile me gusta mortuary de México, Zenofab de de México Sadistic Intent de Estados Unidos que es una banda muy infravalorada con respecto al género que llevan, Sadistic Execution de Australia, me gusta Poison de Alemania, son bandas que fueron icónicas para mí y de influencia desde un comienzo, desde que saqué el Wolfhammer. Pero voy a nombrar una banda que siempre ha sido una principal influencia, pero nunca, nunca se ha visto muy expuesta en la música de Sadistic, que es Dissection. Dissection es una de las bandas que más me gusta, definitivamente, su sonido es algo de otro mundo. Eh, la mente de este hijo de puta de John Not era brutal. Es uno de los músicos también, por así decirlo, infravalorados, porque es un frontman excelso. Es, es excelente ese man Entonces, a la fecha, ya Sadistic Domain comienza a incorporar más sonidos a la par de, de esta banda, como Deception, como Morbid Angel, como citando unas bandas pues más prácticamente pues con un mejor sonido actual, como esta banda que se llama Demolition Hammer, que también es una de mis bandas pues favoritas. Pues bueno, no sonido actual de esa banda, sino el sonido actual de Sadistic Domain. Y eso es todo principalmente, pues últimamente, valga la redundancia, vemos que Sadistic Domain ya tiene un sonido más maduro, más más con más sólido más consolidado porque pues Lucho Torres es un baterista que lleva una trayectoria muy áspera el man ha tocado en bandas que son influencia de muchos acá en Ibagué como Goldie Spain como Acrimonia que son bandas icónicas de la ciudad de Ibagué y pues por otro lado eh, en, con ayuda de William de William Ruiz de posición maléfica, que el man también es uno de los, por así decirlo, uno de los frontmans más brutales de Ibagué y yo podría decir que uno de los mejores de Colombia. Las líricas que compone ese man y las composiciones de posición maléfica son brutales. Y con respecto a otra colaboración, tenemos la colaboración de Harold Carrero en el intro y el outro, que son unos acústicos unos instrumentales acústicos, el man es guitarrista y vocalista de Grimorio, también hizo parte de varias bandas de Ibagué como Sacrilegio, que es una banda de Black Trash, que ahorita andan, tro- andan tocando como un Black Metal, un Dark Metal, y también está tocando la guitarra en Verdugo en estos momentos. Y la evolución ha sido pues una evolución de prácticamente seis años, siete, ocho años, en realidad no tengo muy bien la cuenta, pero personal, como banda siempre se han incorporado personas que involucran muy buenas ideas, involucran muy buenas energías y hacen muy bien su trabajo. Felipe Guevara fue un guitarrista que subió de nivel a la banda con respecto a la composición, Daniel Villarreal y Julián Villarreal también aportaron mucho a la banda y obviamente, ahorita en estos momentos, Lucho Torres le da una contundencia a la banda con esa batería machacante que, que domina.
0: Eh, yo veo que la mayoría de canciones de la banda son en, en español, ¿no? Entonces, hago dos preguntas ahí. Sé que hay un par ahí en inglés. Eh, vas a, ¿Van a seguir componiendo inglés, digamos, para el siguiente proyecto, pero en español? O van a cambiar el inglés? ¿Y cuáles? Veo que escribe sobre muchas cosas, muchos temas, pero hay un tema principal en la lírica de la, de la banda.
1: Pues en realidad, el, lo del inglés es algo que es contraproducente. Me gustaría demasiado sacar puros temas en inglés, pero yo soy colombiano y me gusta expresar las emociones mías. Y la visión que tengo con letras en español. El anti-human es como un intento de una canción con respecto a hablar en un idioma globalizado, que es el inglés. Pero tampoco es que sirva mucho porque pues, es una canción que mediocremente se sacó a flote. <ríe> no, es, no es mucho de mi agrado cómo quedó la grabación. La hemos tocado en vivo y ha sonado mucho mejor, pero en grabación quedó muy mediocre quedó muy chambona, eh, no, principalmente las líricas ahorita centradas en hablar español, en que las entienda la gente de la tierra, que las entiendan las personas que nos rodean, eh, son, son líricas y es contenido que es apto para las personas que están en, en el entorno, para las personas de Colombia, como este tema que se llama Colombia se desangra, Sería muy gonorrea que tuviera ese nombre y fuera en inglés. <risa> o si me hago entender, entonces, o hablar como de ruptura, o herencia de violencia, o acontecimientos de tragedias en inglés. Si algún gringo quiere escuchar y entender la banda, está en todo su derecho de traducirla. Pero principalmente las letras, siempre de, desde el 2016, eh, venimos trabajando, pues, en español y ese anti-human que fue finalizando el 2018 fue un intento de sacar una canción en inglés, pero no, definitivamente sí vamos a, a seguir tocando pues en español, con letras en español. Y pues de acuerdo a la temática, ¿qué temas hablamos principalmente? Pues siempre desde un comienzo abordamos como la... o sea, como... Ese, esa enfermedad del hombre, ese pensamiento errático que tiene, ese pensamiento eh, perverso, ¿cierto? El comportamiento del hombre. En el 2015, en el Invocando almas sangrientas, hay un tema que se llama Odio puro, que dice en una parte de la canción, fobia al humano, desprecio a los negros, un enfermo del cerebro. Muchas personas malinterpretaron eso como si lo dijera en primera persona, pero no lo estaba diciendo como fuera una generalización porque yo tengo muchos amigos cercanos que aún son racistas pueden ser racistas de forma cómica porque pues el humor negro es algo que apropiamos muy bien a mí me gusta mucho el humor negro me gusta mucho la recocha y y salir con maricas que uno dice what pero qué putas le pasa esta con la real? pero no existe racismo todavía entonces ese tema hace referencia a la generalización que existe todavía en estos tiempos del racismo y siempre se encargó de hablar de esos, te- de esos temas de esas temáticas que generalizan la humanidad todo entonces hasta el 2018 se habló de temas generalizados pero desde el 2018 también se comenzaron a tomar temas más personales más subjetivos yo estaba encargado siempre de las letras, entonces ya en el 2018 con el Ubermensch, ya en el 2020 con ruptura, con herencia de violencia, con acontecimientos de tragedia y con descomposición mortal, ya se da una perspectiva más personal, más subjetiva, no tan generalizada, pero tiene ciertos tintes a misantropía, a muerte, a violencia, a todo lo que nos rodea, definitivamente son temas que siempre van a ser de qué hablar a uno, o sea, eso siempre nos van a poner a hablar a uno, o sea, la guerra, la muerte, la violencia, la misantropía, el nihilismo, la oscuridad, entonces son realidades que nos ponen a exponer lo que sentimos, entonces eso es lo que te comento, y le comento pues a los oyentes de Micalica Metal mecánica metal
0: <ríe> bueno para ya para ir finalizando Juan me gustaría que nos dieran las redes sociales de la banda nos podemos encontrar en Facebook Instagram, eh, por supuesto un canal de Youtube donde pueden escuchar y todo
1: en Facebook eh, encuentran la banda como Sadistic Domain y ya <ríe> en Youtube igual eh, no tenemos Instagram eh, he hecho varias veces un intento de Instagram pero pues la verdad no veo la banda como en ese, en ese campo. Eso sí, las bandas en estos tiempos tienen que sobrevivir el, con los medios y las redes. En Spotify también tenemos unos temas, pero pues principalmente, lo, como hablo de generalidades, creo que el Facebook y el YouTube es algo que tenemos todos. Instagram... Tienen muchas personas, pero habemos muchas más que no lo manipulamos mucho ni lo manipulamos de esa forma. Lo usamos de otra manera, igualmente que, que otras plataformas. Pero pues hay música de Sadistic Domain en Spotify, en YouTube, en Bandcamp, no sé si allá en otras plataformas, creo que en otras plataformas porque pues el autogenerador de temas para Spotify la sube en todas las plataformas, en, en, en iTunes, en Deezer, todas esas mierdas. Pero bueno, en fin, pero principalmente pueden encontrar a la banda en Facebook y en YouTube como Sadistic Domain. Tenemos pues todavía mercancía de la banda de lo que es el álbum Descomposición Mortal, que lo grabamos a mediados y finales del 2020. Y estamos próximos a exponer una canción en YouTube con un video lyrics, video letra, para que las personas, pues, la conozcan más y escuchen más la banda. Porque, pues, hasta el momento sacamos el álbum en copias, en formato físico, pero solo lo han escuchado las personas que han adquirido el disco. Entonces, todavía no está, no hay nada de eso en redes. Entonces, prácticamente y posiblemente, Vamos a hablar de que eso salga a YouTube antes de la, del lanzamiento de la banda, que es en el 3 de abril, acá en Ibagué. Entonces, para el 3 de abril, posiblemente hagamos el lanzamiento también de uno de los temas del álbum en YouTube, para que lo puedan escuchar las personas pues, gratuitamente y, y sepan y conozcan más la banda.
0: Muchísimas gracias Juan por haber estado en este programa de Mecálica, un placer haber tenido la banda aquí y pues nada, dejo los micrófonos abiertos para que te despidas de nuestros oyentes, invites a que compren el disco y demás, así que los micrófonos son tuyos.
1: Bueno, muchas gracias Jorge, Eh, invito a todas las personas que sean amantes del metal prácticamente primitivo, crudo, visceral a que se den una oportunidad escuchando Sadistic Domain, si no les gusta pues está en todo su derecho con los redes <risa> y pues si quieren apoyar la banda comprando un álbum, una camiseta pues ahí está el Facebook, Sadistic Domain si están interesados en adquirir material de la banda pueden escribir ahí a la banda esto no se hace por moda, no se hace por farándula, se hace simplemente porque es un medio de expresión muy brutal y pues hay que darle con toda la pasión del mundo y hacer todo con las garras. Muchas gracias por el espacio, Jorge, y espero que en algún momento podamos vernos y compartir un rato de metal personalmente.
0: Claro que sí, Juan, muchísimas gracias también por haber estado aquí en Mecálica. Eh, invito a todos los oyentes que porque, pues, eh, adquieran el material de las bandas. Recuerden que esa es la manera de apoyar el metal colombiano, y pues sobre todo ahorita que no tenemos conciertos, o por lo menos no tan seguidos, y que no podemos ir todos hoy eh, a poro limitado pues es una muy buena forma para cerrar el programa de hoy pues te vamos a ver con las canciones que ya nos explicó en su momento Juan que es Ruptura, Punto de Quiebre que está en este álbum de Sadistic Domain su más reciente álbum de este año 2021 Descomposición Mortal cerramos con esta canción disfruten del metal colombiano sigan apoyando el metal colombiano esto fue el Mecálica el día de hoy hasta la próxima
1: Estás escuchando esta colecta,